1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más. Estamos en directo ahora desde nuestros estudios en Elche. Son las 12 y 20 y todavía eh, consternados eh, por la tragedia ocurrida en Valencia, ese incendio en el que todavía trabajan efectivos de rescate eh, tratando de localizar nuevas eh, víctimas. Eh, ¿Por qué ocurren este tipo de, de cuestiones? Es decir, ¿nos hemos Hemos preguntado el equipo del programa y, y también de informativos de esta emisora eh, hasta qué punto estamos seguros en, en nuestra casa y, y vamos a hablar enseguida eh, a través de nuestro compañero David Alberola con eh, todo un experto en esta materia como es el arquitecto Antonio Macía que además está especializado en estructuras y materiales de construcción. Eh, después, pues vamos a buscar otro experto. En esta ocasión, el jefe de oncología del Hospital Universitario del Vinalopo. No queríamos que terminara este mes de febrero, en el que se ha conmemorado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, sin acercarnos a la realidad de esta enfermedad, pero eh, desde el punto de vista fundamentalmente de la prevención. ¿Qué está en nuestra mano hacer eh, para mejorar eh, nuestra salud? Hablaremos de ello, como digo, con con el jefe de Oncología del Hospital Universitario del Vinalopo. Y después, pues vamos a disfrutar de lo mejor de la gastronomía de nuestra tierra. Nos vamos a ir hasta Aspe. Tenemos una sorpresa preparada para ustedes que la van a disfrutar y saborear. Por supuesto, después de las noticias de la UNA, hablaremos de cine, estrenos y cine clásico con El Acomodador y además tendremos la previsión del tiempo para el fin de semana con Jorge Miralles. Así que muchísimas gracias por estar ahí un día más a través del 102.0 en internet en onda ondacero.es o en su aplicación Onda Cero para móvil y tablet. Esta es la hora más bonita del día para mí, las 12 y 22 minutos, por delante una hora y media de radio para compartir con ustedes. Gracias y arrancamos.
2: Hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
0: Más de uno. Honda Cero Elche Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: La mayoría de nosotras y nosotros apenas hemos podido pegar ojo esta noche esas imágenes, esa tragedia del incendio ocurrido ayer en Valencia nos mantiene expectantes y, y espeluznados. Eh, todavía siguen adelante los trabajos en búsqueda de posibles nuevas víctimas entre los escombros de este edificio, pero ya empieza también esa parte eh, forense, esa parte de investigación eh, de, de las causas eh, de la extensión tan brutal de este incendio. Y también nos queda siempre el miedo, ¿no? Eh, ¿Estamos realmente seguros en nuestras casas? Eh, ¿Sabemos eh, cuáles son los materiales que se han utilizado o se utilizaron en su momento cuando se construyeron nuestros inmuebles, cuando se construyó nuestra vivienda? Bueno, como siempre ya saben, aquí en el programa el equipo de Onda Cero nos gusta eh, buscar a los mejores, buscar a los expertos que nos puedan arrojar un poquito de luz sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y con uno de estos expertos eh, ha hablado nuestro compañero responsable de los informativos, eh, David Alverola en concreto, con Antonio Macía, que eh, entre otros eh, cargos eh, y especialidades en su dilatada trayectoria como arquitecto, eh, es eh, especialista en estructura de la edificación. David, eh, bienvenido al programa, buenas tardes. Eh, creo que, que tienes a Antonio Maciá ¿no? para, para que arroje un poquito de luz sobre, sobre esta tremenda catástrofe.
4: Así es Maite, estamos en contacto telefónico con Antonio Maciá, arquitecto ilicitano, ha sido seis años, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Alicante y en la actualidad es director de la Cátedra de Arquitectura Sostenible de la Universidad de Alicante. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aún con la consternación eh, en el cuerpo, porque las imágenes son terribles, los resultados de ese enorme incendio en un edificio en Valencia que ha afectado a otro que hay contiguo. Y lo que toca ahora es poco a poco ir analizando lo que ha podido ocurrir. ¿no?
6: Sí, efectivamente, porque las sensaciones que estamos teniendo ahora son tremendas. ¿no? Las imágenes son impactantes y, y todo lo que se produjo ayer realmente impacta. Y efectivamente. Ahora eh, es cuestión de eh, ir analizando, lógicamente, eh, los técnicos que vayan a hacer la peritación y que conozcan el edificio, porque nosotros no, no conocemos el edificio, no conocemos todos los detalles, pero sí, ahora toca eh, revisarlo todo eh, y sacar eh, un aprendizaje, sobre todo para ver cómo las normativas tienen que ir mejorando, ¿no?
4: a priori que ha podido pasar, porque la velocidad con la que se extendió el incendio, con la que crecieron las llamas por toda la fachada de ese edificio, fue espectacular. Sí, sí, sin duda.
6: Eh, yo creo que cuando sucede un, una, una situación de esta, siempre se suman varios factores. Y yo creo que en este caso, simplemente por, por lo que yo he podido ver, eh, eh, se han sumado varias cosas. La primera de ellas es que eh, ayer hizo mucho viento. Eso no ayudó. Otra de las situaciones y quizá la más importante, más allá incluso del uso de los propios materiales, es la normativa en la que, eh, que estaba vigente en el momento de, de, la, de, de la redacción del proyecto de este edificio. Es una normativa anterior a la que tenemos en este momento, que es el Código Técnico de la Edificación, y donde las exigencias en, en todas las materias que afectan a un edificio, tanto térmicas, acústicas como de incendios, eran diferentes a las que tenemos ahora. Las de ahora son mucho más exigentes.
4: Con esa legislación, con la misma que se construyó ese eh, enorme edificio de 14 plantas en el barrio de Valencia, que es el que ha sido afectado por, por este triste incendio, en Elche también hay muchos edificios, ¿no?
6: Claro, todos los edificios que sean anterior a, a la implantación del Código Técnico, que este el año 2006, más las transitorias que, que, que hubo en aquel momento, pues todos los edificios que tienen licencias eh, concedidas con anterioridad de trajeta, pues lógicamente estaban sujetos a la aplicación de la normativa anterior. Sí. Incluso este tipo de edificios, eh, yo creo que representan un tipo de soluciones de fachada que a nivel de comportamiento energético era era, era y son muy buenos. ¿no? Pero en cuanto a incendios, eh, se rigen por la normativa que en cada momento hay vigente.
4: Edificios de 22, 23 años de, de antigüedad, eh, para los que podemos vivir en algunos de ellos, eh, ¿podemos tener alguna vía alternativa, alguna vía de prevención? para poder eh, evitar o poner eh, freno a que esto pueda ocurrir en nuestros edificios?
6: Claro, en edificios sobre todo anteriores al código técnico. Sí, eh, las comunidades pueden eh, tomar la, la, la decisión de hacer revisiones de, de los sistemas que tengan en los edificios, ¿no? Sobre todo en los que utilicen eh, sistemas constructivos similares a los que tiene tenía este edificio, ¿no?
4: Pero ¿podemos hacer alguna actuación en, en, en la que podamos, no sé, eh, igual lo que digo es una barbaridad desde el punto de vista técnico en arquitectura, pero ¿se puede hacer, no sé, recubrir, por ejemplo, la fachada con algún producto que sea ignífugo y que pueda evitar esa propagación tan veloz de las llamas?
6: Sí, sí, sin duda, porque no digo que sea fácil eh, ni, ni barato, pero sí, sí que se puede hacer porque precisamente... Eh, la normativa que tenemos hoy en día eh, no solo habla del de comportamiento de los materiales, si son más o menos inflamables, si gotean más o menos o emiten más o menos humo sino que hablan también de sistemas constructivos, es decir ¿se puede utilizar un material que, que sea inflamable como un aislamiento térmico? Sí, se puede utilizar ¿se puede utilizar sin proteger? No, hay que protegerlo para que eh, en caso de incendio tenga una protección, tenga un tiempo mínimo antes de que se propague. Además de que cualquier edificio siempre está sectorizado en zonas, para que si se produce un incendio en una zona, pues como mucho se queme esa zona y no pase a las siguientes. Y sobre todo que el incendio no afecte, como digo, ni a goteo, ni humo, ni a estructura durante un tiempo mínimo para que pueda ser el edificio eh, evacuado. En cualquier caso, los edificios anteriores, donde pueda haber materiales inflamables expuestos y no protegidos, lógicamente la, la acción sería protegerlo. Pero insisto, no es no, no, no es algo fácil, pero se puede aceptar claro. uh
4: -huh. En el caso del edificio de Valencia, ¿esa sectorización eh, también pudo fallar o no existía?
6: Claro, era diferente. Eh, hoy en día, en la normativa del Código Técnico, cualquier edificio que se haga y que emplee sistemas parecidos, ventilados, que insisto, son muy buenos, frente al comportamiento térmico en los edificios y la oro de energía, pero hoy en día sí que se exige unas condiciones mucho más eh, exigentes, pues, valga la redundancia, eh, a los materiales y a la sectorización de los edificios. Es decir, hay que eh, en la utilización de este tipo de materiales en las fachadas hay que evitar que se produzca una propagación vertical eh, y rápida. Y por eso, entre distintas zonas o sectores del edificio, hay que poner como unos cortajuegos para que el juego quede interrumpido.
4: En edificios construidos antes de ese año 2006, sí que sería recomendable que las comunidades de propietarios pudiesen realizar revisiones regulares del estado del, del edificio e incluso, si es posible, adoptar medidas eh, que puedan eh, minimizar el impacto de un incendio, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Porque después de, como digo, de la aprobación del Código Técnico en el año 2006, que como también tenía su transitoria, es decir, estamos hablando a lo mejor de edificios que eh, se han acabado pues, eh, sobre el año 2008, 2009, a partir de ahí, eh, bueno, tranquilidad, porque la normativa es mucho más exigente y cada año más todavía, ¿no? Con los anteriores, eh, revisión, evaluación y toma de decisiones de si es o no necesario actuar.
4: Antonio Macía, arquitecto y licitando, muchísimas gracias por gracias. atendernos y darnos estas explicaciones en onda cero el Checo Marcas del Vinalopó. Muchas gracias a
1: vosotros. David, muchísimas gracias eh, también a ti. Seguiremos eh, ahondando en, en esta en esta noticia, lamentablemente de esas que, que no. Ojalá no tuviéramos que contar, pero ya te dejamos que, que vuelvas a la redacción para preparar el tiempo de las noticias eh, a partir de la 1 y 20. Primero el deporte, después las de carácter general. Muchísimas gracias, David. Y, y añadir eh, un dato más ¿no? eh, que nos acaba de eh, confirmar también eh, Antonio, y es que bueno, para tranquilidad un poco eh, de, de todos eh, y de todas eh, en el chat eh, se estima eh, que son muy pocos, eh, literalmente cito estas palabras de, eh, del propio eh, Antonio macia muy, muy pocos pocos los edificios eh, que eh, puedan haber estado construidos con este tipo de, de materiales que apunta a que han estado en la causa eh, de esa expansión tan, tan grande e inmediata de ese incendio en Valencia. Seguimos, esto es más de uno Elche, comarcas del Vinalopó, están en la sintonía y en la compañía de Onda Cero y tras unos consejos vamos a hacer un cambio de tercio, no se vayan hasta ahora. Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar como si fuera nuestro tesoro.
5: Y quieres más tranquilidad. En 2023 hemos batido récords de alquileres con un 0% de impagos.
1: Sí, estadística y tranquilamente demostrado. En Medina Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad.
5: Y nos aseguramos de mantenerla durante toda la duración del alquiler.
1: Inmomedina.com
5: el contenedor marró arriba a Mes barris y pedanías. Continuamos superando niveles. Ya ja estic también en Altavix. Amb la vostra ayuda cada vegada mes residus orgànics es convertirán en compostatge y Elch será una ciutat 100% orgánica. Més informació en Elch verdaineta Recorda, tot el que es descompon, al marró, un missatge dute Elch y Elch. Más de uno
0: Elche comarcas del vinalopó, onda cero.
1: A principios de este mes de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. No queríamos que acabara este mes sin acercarnos a la realidad en torno a esta enfermedad. No solo desde el punto de vista de los avances en investigación de tratamientos y detección precoz, sino también desde esas medidas que en ocasiones son sencillas y que en el fondo todos las sabemos, pero que nos cuesta tomar respecto a nuestros Hábitos de vida. Así que, como siempre, buscando a los mejores expertos, pues nos vamos a poner en manos los próximos minutos del doctor Eugenio Palomares, jefe de oncología del área de salud del Hospital Universitario del Vinalopó. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, realmente, ¿en qué punto estamos ahora mismo en lo que tiene que ver con eh, avances en la investigación, tanto para la detección precoz eh, como para el tratamiento eh, frente al cáncer?
5: Bueno, pues afortunadamente hoy en día estamos viviendo eh, una época con muchos avances, fundamentalmente en los cánceres más prevalentes que afectan a la población, como el cáncer de mama, como el cáncer colorectal, como el cáncer de pulmón y el de próstata, y, y bueno, y también eh, estamos viendo cómo en España eh, hay mucha adherencia a los programas de cribado, de detección precoz, y esto, por una parte, aumenta los diagnósticos de estadios más precoces, es decir, aumentamos la incidencia, pero junto con los avances terapéuticos incrementamos la posibilidad de curación, porque detectamos los cánceres de etapa más temprana. De tal manera que estamos viviendo en una época. Eh, afortunadamente buena en el desarrollo de nuevas terapias y en los programas de privado.
1: Ha uh -huh. hablado usted de la importancia del diagnóstico precoz y en este sentido también afortunadamente, constantemente, y un buen ejemplo es eh, su área de salud, el Hospital Universitario del Vinalopó, en lo que tiene que ver con las eh, nuevas tecnologías de diagnóstico. ¿no? Esto es importantísimo.
5: Desde luego... Eh creemos que la mejor tecnología se va a asociar a un diagnóstico posiblemente más preciso y más precoz, y esto a largo plazo siempre va a poder incrementar la probabilidad de curación de, de muchos
1: pacientes. Uh -huh. Así es. Bueno, otro aspecto, yo creo que el que más eh, nos afecta porque es en el que sí podemos hacer algo eh, los ciudadanos a título particular, que es eh, los hábitos de vida saludables. Vamos a ser claros, doctor Palomares, en el fondo, un poco todos lo sabemos, ¿no? Pero no es tan eh, real eh, saberla teoría, cómo aplicarla en la práctica. ¿Cuál sería, por así decirlo, el decálogo de esos hábitos de vida saludables y a partir de qué momento o etapa de nuestra vida?
5: Bueno, sabemos que alrededor de una de cada tres muertes por cáncer son debidas a cinco factores evitables eh, y los más importantes son el consumo de tabaco, el exceso de peso, el consumo de alcohol, la producción a las radiaciones del sol, eh, la mala alimentación, sin duda, algunas infecciones y la inactividad física. De tal manera que si fuéramos capaces de poder controlar estos factores modificables que dependen de nosotros, eh, se reduciría hasta un 30% la mortalidad por cáncer. Y esto está en, en la voluntad de todos y cada uno de nosotros. Y desde luego, desde que somos pequeñitos, debemos empezar a tener una vida saludable, eh, con, con una adecuada alimentación y sobre todo evitando el sedentarismo, ¿no? siendo activos físicamente.
1: Eh, claro, ha mencionado ustedes desde que somos pequeñitos y a mí me, me preocupa porque, eh, bueno, se habla mucho se está escribiendo mucho sobre la, la generación de, de la infancia actualmente no la irrupción de las nuevas tecnologías, las pantallas están haciendo que estos niños tengan desde su más tierna infancia una vida más sedentaria de la que tuvimos bueno, yo ya tengo más años que los chorricos del parque, como se dice aquí pero bueno, de las que a lo mejor nacemos eh, Nacimos en el 60, 70, que todavía teníamos esa costumbre de jugar mucho tiempo eh, en la calle o al aire libre. ¿Están ustedes preocupados, eh, los eh, oncólogos, por esta tendencia cada vez mayor a ese sedentarismo, incluso desde la infancia?
5: Pues desde luego que es algo que hay a impactar a largo plazo si no somos capaces de poderlo revertir. Por tanto, sí que hay preocupación. De hecho, este año, en el informe de la SEO, de la Sociedad Española de Oncología Médica, se ha hecho hincapié en la importancia de la actividad física regular de la población infantil y, sobre todo, de la población adulta. Porque en torno al 25% de la población adulta no cumple las recomendaciones de actividad física de la OMS. Que es una cosa muy sencilla. Son 150 minutos de actividad de intensa moderada ...o 75 si de actividad eh, alta, ¿no?
1: ¿Al día, doctor? Um, eh, a la semana, a la semana. O sea, 150 momento, minutos de... a la semana... ...tampoco es que nos vaya a robar demasiado tiempo, ¿no? No, ah, desde luego.
5: Y como decíamos anteriormente... ...lo importante es inculcar buenos hábitos desde pequeñitos. En casa, en las escuelas, en los coles, en los institutos... ...de hecho, yo creo que daríamos más importancia... ...en lugar de tener una o dos horas de actividad física... Eh, ...escolarizada, pues que es para todos los días. Que evidentemente... Eh, inculcaríamos mejores hábitos de vida sobre los nuestros
1: uh -huh. Ha mencionado usted eh, los tipos de cáncer sobre los que más eh, se ha avanzado, tanto en la detección como en el tratamiento, y me gustaría saber eh, cómo es la afección eh, entre hombres y mujeres, si hay diferencia entre eh, los diferentes tipos de cáncer según el género.
5: Sí, por supuesto. Y también eh, por ello hay diferentes tasas de supervivencia. ¿no? En la mujer, evidentemente, es mucho más frecuente el cáncer de mama, que además se asocia a mejores diagnósticos precoces y más supervivencia a largo plazo. También el cáncer de tiroides, que también se suele detectar más precozmente, más precozmente y también se asocia a mejores tasas de curación y le sigue el cáncer podorectal también. En el hombre es más frecuente el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, que son tumores con un comportamiento clínico un poco más agresivo y que se asocian a supervivencias un poco más bajas. Estas son las diferencias un poco más, a grosso modo, ¿no? en, la, en la incidencia a nivel de España.
1: Uh -huh. Y respecto a la edad de aparición, porque también, eh, bueno, el último informe, por ejemplo, que nos hizo llegar a MACMEC, que es la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mamá, eh, vuelve a reproducir una, una línea que parece que va un poco en aumento, que es la aparición de, en concreto, el cáncer de mama en mujeres cada vez más jóvenes. ¿Esto eh, realmente lo constatan ustedes? ¿Y en tal caso, a qué es debido?
5: Pues... Eh, efectivamente es así. Al igual que eh, AMACMEC eh, eh, pudo difundir estos datos, la Sociedad Española de la Ecología Médica también en su informe anual de las cifras contra el cáncer eh, evidencia cómo en la población por debajo de los 45 años el cáncer es más frecuente en la mujer. y Habitualmente se, se debe al, a más aumentos de cáncer de mama. Ahora mismo estamos en torno a unos 20-25% de los nuevos diagnósticos se producen por debajo de los 45 años y es algo bastante preocupante. Las causas exactas del cáncer de mama eh, no se conocen con certeza. Eh, creemos que están asociadas a nuestro estilo de vida, sin ninguna duda, a muchos de ellos, y al hiperestrogenismo. Pero um, con certeza no hemos llegado a conocer exactamente cuáles son las causas para determinados pacientes en concreto. Por eso lo importante son adherirse a los programas de cribado y estudiar, adelantar estas pruebas de cribado a la población más joven, a la población por debajo de los 45 años.
1: Claro, ahí quería yo un poco llegar, ¿no? Eh, yo creo que sea las, las mujeres que tenemos ya más de más de 50, ya nos hemos dado cuenta, o 55, de que no debemos perder ninguna de esas eh, revisiones, que además se nos informa, nos llega la carta a casa, o sea que más cómodo no podía ser. Pero también desde las asociaciones de mujeres afectadas se está reivindicando esto precisamente que usted nos dice, ¿no? Que se adelante la edad de inicio de entrada en el, en el programa de detección precoz.
5: Sí, uh, muchos de nosotros, muchos de los oncólogos, estamos a, a favor de esta corriente de opinión. Esto genera un poco de controversia porque el cribado también, eh, digamos, que incrementa la tasa de sobrediagnósticos, incrementa la tasa de falsos positivos y de procedimientos eh, de biopsia y otras exploraciones que muchas veces pueden ser no necesarias para toda la población. Pero yo creo que habría, al menos en la gente joven, que habría que al menos, hacer un filtro individualizado por eh, antecedentes familiares Ajá. de riesgo por antecedentes personales de riesgo, e incluso pues, abrir un poco el abanico a, a reducir la edad de introducción de las mamografías en la población en general. Uh -huh.
1: Pues doctor, mi última pregunta, y en un minuto, si sí, es un poco un reto que le planteo, eh, antes de que termine este mes de febrero, eh, el mes en el que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, ¿cuál sería la reflexión que todos deberíamos hacer y que todas deberíamos hacer?
5: Bueno, en primer, paso, en primer lugar, pues, hacer un llamamiento a, a la conciencia de, de la importancia de esta enfermedad. En España cada vez somos más, cada vez vivimos más tiempo y, por tanto, cada vez estamos eh, con mayor riesgo de poder enfermar. Ah, y creo que es importante que desde pequeños cambiemos nuestro estilo de vida, tengamos una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, hortalizas, seamos activos físicamente... Eh, intentemos evitar los factores de riesgo modificables como el tabaquismo y el alcoholismo y con eso estoy seguro que eh, podemos entre todos reducir la mortalidad del cáncer a largo plazo.
1: Pues en nuestras manos está, eh, doctor, que ha sido un placer tenerle en el programa. Le agradezco muchísimo su tiempo eh, y, y mucho ánimo también ¿no? para, para seguir adelante en ese proceso de investigación, de incorporación de nuevas tecnologías que nos eh, da mucha esperanza de que eh, poco a poco iremos venciendo esta enfermedad. Doctor Eugenio Palomares, jefe de Oncología del Hospital Universitario del Vinalopo. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Ya está aquí la nueva temporada de Polapark Más pronto que nunca y con nueva temporada temática Carnaval Todos los carnavales del mundo en un solo lugar Las máscaras de Venecia, el color y música de Nueva Orleans o las ambas de Brasil serán algunos de los ambientes que te rodeen en tu día de diversión sin límites en Polapark ¿Te lo vas a perder? Hazte ya con tus entradas desde tan solo 9,99 euros en polapark.com y vive el ritmo del carnaval en Polapark Más de uno Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó Maite Vilaseca
1: Llegados a este punto del programa les voy a pedir que eh, tomen sus agendas ¿eh? y se apunten estas fechas del 24 de febrero al 13 de marzo. Algo bueno, muy muy bueno va a ocurrir y si además ustedes son amantes de la buena cocina y les gusta seguir la actualidad gastronómica, pues esta cita es para ustedes. Llegan eh, los encuentros gastronómicos Alfonso Mira Experience, que además cumplen su edición número 22. Consolidado como uno de los mejores restaurantes de nuestras comarcas, Alfonso Mira vuelve a abrir sus puertas no solo a los clientes, sino también a los mejores chefs de nuestro país. Aquí se van a llegar a reunir cerca de medio centenar de chefs con Estrella Michelin y Soles Repsol. Estas jornadas eh, que se iniciaron en 2011. Uno, ya se han convertido en una auténtica plataforma para explorar y disfrutar de la rica diversidad gastronómica de nuestro país para seguir aprendiendo y compartiendo con los mejores chefs una experiencia culinaria única Teo Mira, bienvenido Buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
1: cuéntanos, cómo, ¿cómo nos estáis preparando este nuevo Encuentros Gastronómicos? Cumplís ya 22 ediciones y la verdad es que yo sé que tú eres una persona humilde y por eso lo digo yo, pero es que os ha convertido en un auténtico referente eh, de lo mejor de la gastronomía de todo nuestro país.
7: Bueno, la verdad es que, que como bien dices, lo afrontamos con mucha ilusión, con, con muchas ganas y también con muchísima responsabilidad de año tras año intentar superar las expectativas de nuestros clientes, invitados y amigos, eh, también con la responsabilidad de acoger y ser grandes anfitriones de nuestra tierra, de nuestra tierra alicantina y licitana, Aspense, que es donde estamos, y que no solo eh, se sientan cómodos como en casa, que se sientan parte de, de esta cultura, de esta, de esta tierra, y, y por supuesto que también, aparte de venir, cocinar y deleitar a... A, a todos mmm, Los alicantinos y licitanos Y También por supuesto Que conozcan nuestra gastronomía Que conozcan nuestras ciudades Y, y porque también aprovechan Muchas veces y vienen a, a conocer pues Otros restaurantes Nuestra cocina, nuestra gastronomía Otros colegas de profesión y la verdad es que es muy bonito el poder intercambiar opiniones, el poder intercambiar técnicas, el poder hablar de gastronomía, de productos, de recetas y un poco de la identidad de cada región, de cada pueblo, y que nos hace tan diferentes. Y al mismo tiempo, eh, pues la gastronomía nos une tanto, ¿no? Une uh -huh. a los pueblos y une a, a las personas. Así que eh, esta ha sido siempre la filosofía de estos encuentros gastronómicos, que era y ha sido y sigue siendo intentar hacer viajar a, a toda este, esta, esta provincia eh, a través de los sentidos un viaje gastronómico por todo el país uh -huh. y trayendo a cocineros mmm, hasta aquí para hacer desde la cocina más tradicional y más auténtica de muchas zonas eh, como puede ser eh, Segovia con su cochinillo como puede ser eh, la zona del País Vasco con su chuleta o el atún de Cádiz y de Jerez y de Zara de los Atunes a cocina muchísimo más actual, más vanguardista y creativa, uh -huh. con la participación eh, de Estrella Michelin, Soles, Repsol, una cocina muchísimo más atrevida y que, bueno, pues este año nos trae más de 20 Estrella del Michelin, 22 Soles, Repsol, eh, 18 cocineros en un mismo día, representando sus cocinas y sus saberes hacer. Así que, resumiendo un poco y a la pregunta que me hacías, pues eso, con mucha ilusión, muchas ganas. Ganar de hacer disfrutar a los demás, que esto es lo que nos trae siempre a la familia Mira Bejerano y al restaurante Alfonso Mira, intentar hacer felices a los demás y que disfruten de una oportunidad única, como bien decías, en España, una iniciativa privada eh, que reúna, eh, pues eso, casi 40 cocineros venidos de toda España, es algo que solamente en congresos, ferias y demás eh, se da así que la verdad es que muy contentos y esperando que, que la gente disfrute, sobre todo hacer disfrutar a los demás.
1: Bueno, pues para disfrutar vamos a tener eh, oportunidad desde el primero hasta el último día, porque el, el 24 de febrero, es decir este próximo sábado tendremos la primera sesión la primera jornada, cocina creativa con Alfonso Mira, cocina en un menú de, de lujo nuevas creaciones que van a sorprender incluso a los clientes eh, habituales, y además con música en directo, o sea que convertís eh, esto en una auténtica fiesta. O sea, el nombre son encuentros gastronómicos, pero yo diría que esto es la fiesta, la fiesta de la gastronomía, la fiesta del buen comer.
7: Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que no solamente buscamos, buscamos que la experiencia sea una experiencia totalmente redonda, una experiencia 360, el que la gente, no solamente aparte de la gastronomía, el confluir con la gente, la puesta en escena, la decoración, la temática decorativa, el mobiliario, cada día va cambiando el escenario donde se van desarrollando todos los eventos. Es un esfuerzo brutal que gracias a, a colaboradores, a empresas y, y patrocinadores que nos ayudan, podemos hacer que día tras día vaya cambiando el escenario a nivel de puesta en escena, mobiliario y, y cada temática tenga un, un tema relacionado, pues eso, no solamente con la cocina, sino también con la decoración, uh -huh. la puesta en escena y, y con la música, por supuesto. Eh, en realidad, como tú bien decías, son encuentros porque al final no solamente vienen a cocinar aquí. Nosotros también luego salimos como bandera de, de nuestra tierra, de nuestros productos y las denominaciones de origen que nos hacen únicos los productos de calidad que tenemos y la despensa de en Alicante, tenemos en Alicante podamos salir a otras ciudades a cocinar y a devolver esa visita y que fuera de aquí sembrar una semilla para que conozcan más si cabe Alicante nuestro, nuestra, nuestros productos y que puedan venir a nuestra tierra a conocer eh, eh, pues eso, nuestra forma de ser, nuestra cultura gastronómica a disfrutar. y nuestras gentes a disfrutar
1: Aquí a disfrutar, que es de lo que se trata, que aquí cuatro días y medio y dos ya los hemos pasado bueno pues les decía el 24 de febrero Cocina Creativa, el 2 de marzo Cocina de Matanza eh, la fiesta de la que estábamos hablando no llega a estos encuentros gastronómicos Alfonso Mira con una propuesta para disfrutar y participar en, en familia eh, bueno desde la elaboración de embutido calzotada, parrillada y muchas sorpresas. El 8 de marzo ojo a esto, Cocina Navarra, el día de la chuleta, quien hemos tenido oportunidad de estar en Navarra, sabemos cómo se se trabaja en Navarra la carne de vaca y eso es una barbaridad y un lujazo poder tenerlo aquí mismo en Aspe. El 9 de marzo, cocina malagueña con los mellizos, eh, que creo que van a preparar una espetada de lubinas asadas y además lo van a hacer así a, a pecho descubierto, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que llevan esta es la tercera, el tercer año que llevamos a cabo esta locura, porque es hacer 400, más de 450, en este caso, lubinas asadas, ...al espeto, al unísono... Eh, ...se convierte en un 50 metros de espeto... ...lineales al momento... Sí. ...asando lubinas eh, para individuales... ...para cada comensal... ...y la verdad es que es algo único...
1: Seguimos el 10... ...cocina, fusión, menú a 18 manos... ...explícanos esto...
7: Bueno pues aquí finalmente serán 20 manos... Eh, ...son 10 cocineros... ...venidos de diferentes puntos geográficos... Del, de, la, ...de la península... Eh, ...cuatro de ellos de nuestro entorno... ...de la provincia de Alicante... Eh, y vendrán pues desde Barcelona, Navarra, eh, vienen también de Madrid, y ya pasamos a una cocina mucho más creativa, elaborada, como veis hay cocina para todos los gustos, desde las chuletas, el pescado, y aquí una cocina de autor, una cocina creativa, que creo va a ser unos días a todos aquellos amantes de foodies y gastronómicos que quieran sorprender, Creo que va a ser uno de los días más potentes a nivel de, de, sorpre de sorpresa gastronómica en cuanto a elaboración, relación calidad-precio.
1: Claro, luego llegará el 11 de marzo y ahí ya es donde tenemos el menú elaborado a 34 manos, 17 de los mejores cocineros de nuestro país, eh, 20 estrellas Michelin, 22 soles Repsol, que van a cocinar eh, un menú degustación B de 17 platos. Bueno, esto claro
7: Esto es la alborada de Ilicitana de fiestas de aquí Estoy La lo roda, ma, lo más grande. La roda, la más grande <risa> <risa> Bueno, si sí, finalmente serán 18 Un plato, un cocinero O sea, más. que es más difícil todavía 36, ¿no? 36 manos, 18 cocineros eh, Bueno, pues imaginar, ¿no? Eh, tenemos la suerte y bien conocemos todos eh, A la familia y a este gran restaurante que tenemos aquí en esta en esta ciudad Como es La Finca y sus Díaz con una estrella Michelin, eh, bueno, que, que os voy a decir, que no sepáis los que habéis estado, espectacular, la mejor embajadora que puede tener la provincia de Alicante y Elche, eh, y bueno, pues imaginarse eh, esta magnitud de 18 cocineros venidos de diferentes zonas geográficas, llegar hasta un restaurante no conociéndolo, teniendo que hacer un plato para 80 personas… Eh, una oportunidad única, única, porque si vamos a un restaurante estrella Michelin, un menú de gustación que puede estar entre 100 y 140 euros bebida aparte, y tenemos la suerte de probar 18 cocineros sin tener que viajar hasta otros sitios, uh -huh. invertir tiempo, invertir viajes y demás, pues es una oportunidad única e irrepetible, irrepetible y que no se va a volver a dar. Todos los años hacemos esto, pero nunca son los mismos actores y, y la verdad es que es algo pues que no se repite, no se vuelve a, a, a suceder ni aquí ni en ningún otro lugar y la verdad es que la gente viene y ese es el caso, viene gente de León, tenemos reservas de León, reservas de Jerez, reservas de Madrid, de Valencia, no solamente para el día de Estrella Michelin, sino ya hay mucha gente, tenemos más de, de un grupo total de 30, 40 personas de diferentes puntos geográficos que vienen hasta, hasta Alicante, se hospedan aquí en Elche, están en ASPE y durante tres días vienen a comer y luego pasean y conocen nuestra tierra eres? y conocen Elche y Surgentes. Qué maravilla.
1: Bueno, pues eh, yo les decía que tomaran buena nota en sus agendas. Espero que lo estén haciendo porque esto no ha quedado aquí, que va el 12 de marzo cocina segoviana, el día del cochinillo. Vamos viajamos a Segovia sin tener que movernos de la mesa de Alfonso. Mira y el 13 de marzo volvemos para los amantes del pescado con la cocina ronqueo de atún de atún rojo que es ronqueo. Perdona la ignorancia. El ¿eh?
7: ronqueo... Es a mí me gusta
1: comérmelo, pero luego los términos no me los
7: conozco todos. Bueno, pues el ronqueo es un despiece del atún, sin más. Solo que hay ronqueo, se le denomina porque eh, antiguamente y a día, y a día actual eh, se hacen con, con cuchillos, e incluso en algunos casos en antiguamente, pues otro tipo, tipo de cuchillos tipo espadas y tal, y cuando hacen el corte del lomo superior del atún, al, al rozarlo con la espina del atún, hace un hace un tra tra tra, tra 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 de ir arrastrando y evidentemente pues eso, se va a hacer un despiece delante de todos los invitados sobre las 12 del mediodía se probará alguna de las piezas en crudo para que puedan probar, pues eso, la parte grasa de unas zonas, de otras, y luego, evidentemente, se cocinará un menú monotemático todo de atún, con cocinero evidentemente, venido de Jerez, de Cádiz, de Zara de los Atunes, de la zona de, del sur de España, que quién mejor que ellos que conocen este producto, y también con alguna participación de algún cocinero de otras zonas, como, pues en este caso, el anfitrión Alfonso Mira, que cocina todos los días, porque aparte de su menú, pues él está presente en todos los menús con un plato mínimo, y de algún cocinero más de, de aquí, del entorno y de nuestra de nuestra provincia.
1: ¿Cómo podemos eh, apuntarnos? No sé si quedan plazas, no sé si está todo reservado. ¿Dónde podemos hacer nuestra reserva? ¿Cómo? Bueno,
7: pues a ver, para hacer las reservas podemos hacerlo a través de nuestra web, alfonso.mira.com, a través de ahí tanto las temáticas cada uno de los días y pueden hacer la reserva directamente la, por esta plataforma y también... Eh, pues si quieren llamando al restaurante y eh, haciendo un pago previo pues eh, pues bien por, por Bizum hay diferentes formas de, de, de hacerlo, ¿no? Lo único que decir bueno, porque sí que es cierto que ya hay Tres, cuatro días que ya está a tope porque hemos tenido la suerte y la confianza después de 22 años que esto quiero agradecer enormemente a todo el público, a todos los clientes y a todos los amigos que, que confían plenamente en, en Alfonso Mía día tras día, no solamente en estos encuentros y que han hecho que sin salir los menús, sin salir los vinos y solamente el precio y la temática por muchos de los días haya estado lleno. Es compartir y son encuentros, encontrarnos con la gastronomía, encontrarnos con amigos, encontrarnos con la amistad y encontrarnos, eh, pues eso, libres y con ojos de niño para aprender todo lo que podamos, todos.
1: Enhorabuena a disfrutarlo y a vivirlo con esa intensidad con la que nos lo has contado, un placer, gracias. Gracias Teo.
7: a vosotros, mi amable. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y carrefour.es. Costilla de cerdo Carrefour a 5,49 euros el kilo. O calabacín a 1,59 euros el kilo. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora todas las novedades del principal asunto que nos va a ocupar a partir de las 12 noticias. Mediodía, el devastador incendio en dos torres de viviendas en Valencia, en Campanar que de momento deja cuatro víctimas mortales y 14 desaparecidos. Cientos de familias lo han perdido todo, sus viviendas han quedado calcinadas y unas horas después de iniciarse el fuego solo queda un enorme y fantasmagórico esqueleto de lo que ayer era un edificio residencial de lujo. El presidente Sánchez se ha desplazado hasta Valencia, ha llegado a la zona a pocos minutos antes del mediodía, ha comprobado sobre el terreno el enorme daño causado y se ha entrevistado con los responsables que coordinan las labores de emergencia y rescate. Ha dado las gracias a todos los efectivos que trabajan en esta tragedia y ha ofrecido la colaboración de la Administración Central, agradecido por la ola de solidaridad. Escuchando a Sánchez en el puesto de mando, pendiente de cualquier novedad, está Juan Jotobar.
4: Sí. Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa.
3: ...definitiva hoy aún en shock, ayudados por equipos de psicólogos que tratan de hacerles la vida algo más fácil y les ofrecen asistencia. En uno de esos hoteles está Begoña Perpiñá.
0: Nos encontramos precisamente a las puertas del Hotel Valencia Palas de las instituciones que han puesto a disposición de los afectados. Actualmente son 38 las personas que se hospedan aquí de forma temporal, todos ellos adultos, personas de las cuales hemos conocido sus testimonios sobre la tragedia. Lo han perdido todo, una de ellas es Laura, una vecina que nos contaba cómo salió del edificio por las escaleras antes de que las llamas lo arrasaran.
3: Salgo de la ducha y digo, uy, bueno, un poco rascado Total, ventana, que me eh.
0: fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y oh, puse la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces, cuando abrí la puerta de casa, ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera. Y nada, ya bajando por la escalera, me encontré a los bomberos, salí por patas. Además, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados las 131 viviendas que ha adquirido recientemente de nueva construcción al ayuntamiento y que se encuentran en el distrito de Patraix. sobre mm, el aplacado de fachada, de aluminio, o composito y demás, eh, habla de otro tipo de composición uh -huh. y, y frente al fuego mucho más estable desde uh -huh. luego.
5: afectados, los equipos de emergencia, especialistas y autoridades. Esta tarde, desde las 7, La Brújula en directo desde Valencia con Rafa La Torre. Onda 0, tu radio.
0: Onda 0 Elche Comarcas del Vinalopó 102.0 FM.
7: Ven a Milar del 22 al 26 de febrero y ahorrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. Teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero, ahorrate el 21% del IVA solo en Milar. Llega a Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde. El
0: centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de rehabilitación.
7: Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
0: Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde,
5: más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
0: Casaverdemayores.com Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. ¡Y! <ríe>
1: Seguimos en directo la una y ocho minutos Cualquier excusa es buena para disfrutar de la música de Queen Bueno, y este tema, que es una auténtica pasada, es una es una locura. Nos lo ha pedido nuestro acomodador, esta Princess of Universe, eh, porque... Bueno, sabrá por qué, la verdad, les confieso. Acomodador, eh, que vamos a hablar de cine, que no vamos a hablar de música. Bienvenido, buenas tardes.
8: Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, muy bien, pero usted nos dirá, nos tiene un poco Hombre, despistadas con esto de elegir este tema. Es mejor
8: forma de empezar este semana que hay con Queen...
1: ¿Se ha puesto usted de acuerdo con el señor Martínez para estas cosas? No, no, es
8: que en fin... ¿Estoy de acuerdo con él? ¿Sobre qué?
1: Porque como él es un fan ah, de vale. Queen, claro, yo digo, no sé, no sé.
8: Solo puede quedar uno.
1: Ah, vale. Bueno, pues díganos, díganos, ¿qué tenemos de estrenos esta semana? Bueno,
8: pues hoy va de politiqueo la cosa. Hoy tenemos una nueva mesa de política. No, nah, broma. Eh, voy, a, voy a hablar de, de... Bueno, a ver, me explico. Es, primer estreno, Políticamente Incorrectos. Uh -huh. Es eh, una comedia española que parodia las campañas electorales. Adriana Torre Bejaro, eh, Juanlu Juan González y Gonzalo de Castro pues este peliculón pues, que te, pues, para reírnos... Ya sabemos, la, la España con sentido del humor, que, que es la que mola, que nos reímos de nosotros
1: mismos. Y qué buena encanto. falta nos hace, también. Efectivamente. También le digo, ¿eh? Cuanta más comedia podamos tener con, en medio de tanta tragedia y tanto sí. drama, mil sí. veces mejor. Perfecto. Y no acabó con
8: la política. A eh, ver, políticamente
1: a incorrectos, que yo me las voy sí, apuntando esto por todas. Un lado.
8: Y luego, más adelante, eh, te va a gustar, la verdad. Todo lo otro. Desconocidos. ¿De qué va Desconocidos? Bueno, Desconocidos es un destreno. Pues está basado en el libro Strangers en inglés. De Taichi Llamada es una película un poco, bueno, yo creo que va a ser compleja para algunas personas, pero muy recomendable, es misteriosa, muy de psicoanálisis, eh, el repaso al pasado, digamos, también te pregunta si es real o no es real, básicamente es, si tuvieses oportunidad de, de volver atrás, en una nave espacial, una, una máquina de tiempo, y hablar con tus padres, pero no mayores, sino cuando eh, eran jóvenes y te tenían a ti y tal, un poco de eso, o, o contigo mismo, hablar contigo mismo, un poco, ¿qué le dirías? No? ¿Qué le dirías? Oye, pues no tomes esta decisión, no hagas esto, o sea, un poquito los fantasmas del pasado y una película bastante curiosa que se ha llevado bastantes premios y reconocimientos, y además el actor Andrew Scott que es el Moriarty de la serie Sherlock, eh, emitida por en Antresmedia. Media, pues, eh, protagoniza este, este viaje de, del, al psique, ¿no? muy, muy curioso, ¿no? eh, desconocidos.
1: Pues venga, ya llevamos dos.
8: Y la última estreno antes de, del clásico, es La Estrella Azul. Está escrita y dirigida por Javier Macipe. Eh, la protagoniza... Pepe Lorente y es una película muy eh, premiada del Festival de Santa Bárbara y tiene, es, es, habla de música pero también de la vocación como modo tele, telepáutico, la, ¿eh? la vocación sanadora
4: de muy, bien.
1: muy bien, me gusta. Bueno, pues son tres propuestas muy distintas, acomodador, sí. ¿eh? Poquito de todo, como sí. en botica. Y ahora sí, quédense ahora sí. con esta hora. La una y doce minutos llega el clásico del acomodador. ¿Y qué tenemos esta semana, acomodador? Pues mira, para hacer
8: honor a la política, eh, perdón, a la película, políticamente incorrectos. Eh, he estado rebuscando en el, en el baúl de los recuerdos en las, hemero, en las hemerotecas y tal Y he encontrado en el videoclub que tengo escondido Y he encontrado la vida que te va a encantar El candidato
1: Guau, wow, sí, sí, la conozco, ¿eh? eh. Año, 1972, uh -huh. 72.
8: 1972 eh, Dirigida por Michael Riche Es súper recomendable Robert Redford, jovencísimo, espléndido
1: Estupendo, sí
8: protagoniza una película que es un candidato, él es candidato para eh, ser senador en, en California. Pero él, él, como sabe que no va a ganar, que todo, todas las encuestas dicen que va a perder, que va a haber un contra, dice pues ahora voy a decir yo la verdad, voy a decir lo que me merezca, voy a hacer lo que, voy a decir lo que yo quiera. Y, y bueno, y, y, dejo, y hasta ahí puedo leer.
1: Perfecto. Sí, sí, es una es una película muy interesante, muy recomendable, como todas. Acomodador, de verdad, que en esta sección, de bueno, en, en la introsección de cine clásico, dentro del Acomodador, eh, está usted haciendo que tengamos todos en casa, como dice usted, una filmoteca particular con grandes títulos. Bueno, el candidato me encanta. Además, eh, bueno, eh, Robert Refor, que está en lo mejor de, de su juventud y su carrera, además. en 1900. 72. Sí, 72. Es Mordaz, es
8: que... pero ganó el Oscar uh, como mejor guión original. ¿eh? Pero es la sátira, de la política, es Mordaz. Pues
1: película, nada, muchísimas gracias. Bien. Acomodador, lo a hemos vosotros. agendado y anotado todo. Eh, pasaremos un buen fin de, de cine, pero antes vamos a saber qué tiempo vamos a tener, que enseguida llega Jorge Miralles con la previsión para el fin de semana. Un abrazo fuerte, Acomodador. Hasta a el a próximo viernes.
8: Chao, buen fin de.
1: Bueno, y así con la buena música de fondo de Queen y antes de que llegue Jorge Miralles, que no sé lo que nos va a decir porque estamos en este momento ¿eh? sube y baja, tobogán, lo mismo hace frío que calor, que llueve, que viento pues tenemos que felicitar a quien pues a quien trabaja bien y es que desde Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, queremos felicitar a todo el equipo de Grupo Antón Comunicación por su evento celebrado ayer en el Centro de Congresos de Elche donde homenajearon a sus fundadores eh, dos grandes, Antonio Anton y María Teresa Pontes fue un encuentro para repasar pasado, presente y sobre todo el futuro de la comunicación y la publicidad desde esta empresa de Cana en este sector en nuestra comunidad. Grupo Anton aprovechó además para presentar la publicación Historia Viva de Grupo Anton, un homenaje a la historia de la publicidad y a sus fundadores. Un evento dirigido al tejido empresarial, autoridades, proveedores, asociaciones y medios de comunicación que contó con asistencia de más de 400 personas. Y es que desde 1961, cuando surgió Publiantón de la mano de Antonio Antón y María Teresa Puntes, hasta los nuevos retos a los que se enfrenta la publicidad del presente y el futuro, hay un largo camino recorrido. Ahora Maite y Pepe Antón dirigen la agencia que ha celebrado su 63 aniversario. El encuentro celebrado ayer, además, fue un reconocimiento a los cuatro pilares fundamentales del grupo, las personas, los proveedores, los clientes y el compromiso social. Así lo des destacó Pepe Antón Quiñones, director comercial de la agencia y tercera generación ya de esta familia que sigue asumiendo nuevos retos. Lo dicho, nuestra enhorabuena, a Grupo Antón Comunicación, que os queremos un montón y aquí ya sabéis que también tenéis vuestra casa. Gracias por invitarnos. Enseguida, ahora sí, Jorge Miralles, vamos con ello.
0: Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en el Comarca.
1: Les habla el hombre del tiempo, el tiempo Pues por supuesto tenemos que contar con nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles, los viernes eh, para saber cómo se va a portar meteorológicamente hablando el fin de semana. Así que Jorge, sin más demora, de como estamos en esta especie de vaivén y tobogán que no sabe una lo que se va a encontrar después del calor de ayer, hoy bajan las temperaturas, ¿qué va a pasar a partir de esta tarde?
2: Bueno, pues lo, lo más destacable va a ser el viento y la bajada de las temperaturas.
1: No, no, si no nos falta detalle, o sea, lo mismo hay viento, porque vaya madrugada también de viento, ¿eh?
2: Sí, incluso llovió un poco. En algunos puntos llegaron a recoger hasta un litro por metro cuadrado, aunque con este viento, pues no se aprovecha. Eh, mañana eh, vamos a tener un día bastante, bastante frío. Eh, seguramente no vamos a pasar de los 16 grados, aunque haga un día soleado, y... Como va a aumentar el viento, seguramente mañana en las horas centrales, primeras horas de la tarde, las rachas del viento de poniente van a superar los 70 kilómetros por hora, quizá por bastante, eh, entonces las sensaciones de frío, pues mañana va a ser importante. ¿eh? Eh, nos levantaremos con una temperatura en torno a los 9 grados, pero con viento, como digo, todo el día bien venteado. El domingo, un día totalmente cubierto desde el principio hasta el final un día pues tristón, el viento seguirá soplando aunque menos, aunque con menos fuerza, ya no, ya no creo que pase de moderado, pero eh, eso, las sensaciones van a ser de un día triste, un día pues bastante feíto, las temperaturas quizás suban un poquito y lleguemos a los 18 grados.
1: Y, y con este panorama eh, podemos adelantar algo de lo que va a ocurrir en el, al menos en el arranque de la próxima semana
2: pues vamos a tener un tiempo bastante similar, eh, nubes y claros, viento, pero no tan fuerte como el que vamos a tener mañana, y temperaturas en los mismos rangos, máximas en torno a los 18, mínimas en torno a los 9 o 10 grados, que por otro lado, pues son ya bastante normales para las fechas, estamos a finales de febrero. Uh -huh.
1: Oye, y solo por curiosidad, ¿qué máxima se llegó a registrar ayer?
2: Pues mira, en la ciudad estuvimos a 26 grados. Y la estación en Matola llegó a registrar 26,9, que es una cifra, es una cifra muy importante para ser para ser febrero está claro, pero queda lejos de la máxima porque la máxima se registró si no recuerdo mal en 1960 y llegó, llegaron en aquel febrero a los 28 y medio. Qué barbaridad.
1: No no, si a todo hay quien gane siempre, pero desde luego sí. el calor vamos a, 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 no, este, en el mes de febrero pero, 26
2: o 27 grados. Sí tremendo. ¿eh? No se llevan bien. No,
1: no, la verdad <risa> hay que no utilizar, yo siempre me acuerdo de ti, yo digo, primero consultar tiempo elche después la técnica de la cebolla que eso no falla. Una sí. capa y otra y otra y te vas quitando y te vas poniendo. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Eh, recuerdo que Jorge Miralles es el director del portal Tiempo Elche les invito a que lo consulten antes de hacer planes eh, e incluso de salir de casa o ya solo por curiosidad. Y también es colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología. Te esperamos el próximo lunes. Feliz fin de semana.
2: Igualmente. Hasta el lunes.
1: Y así me despido de ustedes. Les dejo en buenas manos con los servicios informativos de esta casa, las noticias del deporte y las de carácter general. Sigan disfrutando de la radio, de la tarde y del fin de semana en la compañía de Onda Cero. Sean felices y hasta el lunes.